0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天这两位投稿的朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“大哥你好，我是一名来自福建的高中生，现在在深圳读书，我姓范。听你节目有三四年了，一直想投稿又找不到时间。我这次身体不太舒服，请了个假，就想着借着这个时间投个稿吧。”在我五年级之前，我都是在我老家的一个县城读书的，叫长乐。因为我爸妈常年在深圳打工，都是我姐姐带着我，所以我跟我姐比较亲。我姐初中毕业就没再读书了，在我姑姑在长乐开的一家美容店学手艺，所以我也就在那里读书了，并且我也在那个县城经历了好几件令我一辈子都忘不了的事情。那个时候，我们租住在美容店后头的一栋楼的六楼，六楼就是这个楼最高的一层了。有一阵子，姑姑的店比较忙，到了吃晚饭的点我姐姐都没时间上楼吃饭，所以每次我吃完饭之后啊，都会下去给我姐姐送饭。每次下楼的过程，我都是很害怕的。至于原因嘛，我得多说几句。房东住在二楼跟三楼。应该是装修成楼中楼的样子，所以三楼的门就很少用，也很旧。整栋楼的灯都是声控灯，但是三楼那一层的灯就没好过，而且这个门不经常用嘛，十分破旧，就像是电影里那种地狱之门似的。所以三楼一直以来都是我的童年阴影。那天晚上，我还是像往常一样飞奔下楼，不到两分钟，我就已经跑到了那栋楼的大门。大门是敞开的，但是跟往常不太一样。但是我这会儿哪里过得上什么不同寻常啊？只想离那个三楼越远越好。我没停下飞奔的脚步，直接跑出大门。可是我这刚一出大门，就被一辆自行车撞倒在地，我就懵了。这小巷子哪里来骑这么快的自行车呀？我坐在地上检查饭盒有没有摔坏，顺便想抬起头看看撞我的那个人到底是谁呀、啊。而这个时候，我就看见那个人在我前面几米的位置，慢悠悠的骑，没有了之前的速度。我还想，怎么撞了人也不知道道个歉什么的，骑车就跑啊！刚想破口大骂，只见那个人缓缓的回头，面无表情的盯着我，脸色苍白。说实话，那张脸把我吓得不轻，我话都说不出来了。而他呢，就一直盯着我，匀速的蹬骑着自行车。离开了我的视线，拐入到了大街上。我被撞了，也不敢跟我姐说呀。小时候嘛，怕说了会被唠叨的。之后过了大概有三天不到，我发烧了。我脑海当中对那一次发烧的印象是，除了吃饭吃药就是睡觉，啥也干不了。但是我听我姐姐说，我发烧那一阵子总是躲在家中的角落，手指着前头念叨着什么东西。我奶奶很迷信，因为我爷爷是算命的，当时把我奶奶吓坏了。我奶奶就不知道去哪儿请了个道士，做了个法事就好了。现在想想，我当时被那个自行车给撞到，估计那个骑车的是个不干净的什么东西。在那栋楼还有一件事是我姐姐经历的，事情的时间线大概是发生在我发烧之后。有一段时间，我姐姐说，她每天晚上都会经历鬼压床，就能看到一个面目狰狞的人按着她，她怎么都醒不过来，并且那段时间我姐的精神状态那是相当的差。后来呢，我爷爷让我姐姐去金店里买一些银镯子，还有一条用玉做的貔貅手链，但是戴上之后也没什么用，还是会经历鬼压床，最后还是搬家才把这个事儿给解决掉的。并且那栋楼还有很多奇怪的事儿，现在想想真的是有点诡异。有时候去天台晒衣服，能看到对面那栋楼明明没有人在楼道里走，可是那个灯却从一楼一直慢慢的亮到顶楼，然后又会按照顺序灭掉。过一阵子又开始反复，也不知道是灯的问题，还是有其他的什么东西。好了，第一位朋友的投稿咱们就说完了。接下来，我们一起听听第二位朋友的故事。大哥你好，我是河南人，在这儿你就叫我小宋吧。我在15岁的时候发生了一件事儿，我今天跟大家分享一下。2017年4月4号那天晚上是清明节，晚上我跟我们村从小玩到大的朋友一起上抬头玩。抬头啊，是我们村的一个叫法，别人那里都叫小山。因为我们这个小山有个抽水的水管那个水管很大，是以前夏天种庄稼用的。水管抽水的地方就是河，一条很大很大的河，从来没有干过，不管是多么炎热的夏天都不会干。水管抽出来的水顺着沟一直流到各家田地，我记得小时候还在那里洗过澡呢，现在没有了。不过那里也有很多的坟。不管是邻居家还是自己家人过世，都埋在那儿。我们小时候都不敢去，都是中午过去洗澡，洗完就回去。天黑绝对不在那儿待着。我们到了地方之后啊，就在那边胡乱转悠，找个好看的地方拍个照留个念。那个时候是下午三点四十多分，就在这个时候，我的一个朋友说：“哎，要不咱们下去游个泳吧，凉快凉快。”然后我们五个人就说。如果你敢下去，我们就敢下去。那个时候还是春天啊，水毕竟很凉，还没到夏天的时候，他肯定下不了。提出游泳提议的这个朋友啊，叫大鹏，人长得有点黑，有点瘦，身高一米七，体重跟我差不多，胆子挺大的。平常在别人菜园子里偷黄瓜、偷西瓜，都是他带头。然后让我们意想不到的事情就发生了，他竟然脱起了衣服，脱完之后直接一个猛子扎了进去。我们就问他水凉不凉啊？大鹏说不凉，你们快下来，水里舒服的很呢、啊。然后他竟然开始蛙泳了。我们答应都答应人家了，人家下去了，我们再不下去这不仗义啊。然后让我没想到的是，因为这次下水发生了后面的事儿。当时我们几个人也是脱完衣服下了水，那种凉真的是冰心呐、啊。然后在水里活动活动，感觉身子上有那么一点点热了，我们就开始在水里头打水仗，玩了一个多小时。我有一个朋友，咱们管他叫小勇，小勇就说：“咱们呢好久没憋气了，要不咱们比试比试，看谁憋的时间长啊？如果谁第一个出来，谁就请客吃饭。”我们几个也都同意了，就开始比赛。当时我这憋的有将近一分零五秒。起来了，我看水面上空无一人，我以为他们还在水里憋呢，就叫他们，结果没一个回我的。再然后呢，我就从水里面走出来了，我看见他们几个人的衣服都不在了，把我气坏了。他们走怎么也不叫我呢？等我穿好裤子跟上衣，看看手机上时间是五点多，因为那天也是阴天，天黑的比较早，有点看不清路了，我就趁着天色还不是很黑，就往回走。毕竟从小到大呀，都会来这里玩，也是非常熟悉的。很可惜的是，不敢开手机的手电筒，因为电量快没了。走了有将近12分钟吧，感觉还是在原地走。那时候天都黑了，原本正常走路12分钟就能到达山庄那个位置。那个山庄的全名是观湖山庄，是我一个大爹开的。原本那个地儿是菜园，然后经过我大爹的投资，变成了饭店。想说我们天天到他那个地方蹭网打游戏，一玩就是凌晨十二点钟。我又走了将近二十分钟，还没到地方，我就看见旁边一个又一个的坟包，心里头有点害怕呀，就从走变成了跑，还时不时的往回看一下。人在紧张的时候往后看，那应该是每个人的心理作用，或者说是恐惧作祟吧。我这心开始慌了。我有个老表，天天给我们讲恐怖故事。因为他眼睛看不见，我们就天天陪他玩，听他讲故事，然后就莫名其妙的想起了他讲的事儿，说什么坟头上坐了个人呐，我就不敢去想这个，就拼命的跑，可就是跑不出去。我突然想起，村里的老人们都说，如果在一个地方走不出去，那是碰到鬼打墙了。因为小时候不迷信嘛，就没在意，哎，今天还让自己碰见了。我跑累了就走路。手机从裤兜里掏出来，本来是想看看时间的，可是，一看手机竟然没信号，当时就更慌了。再一看时间，晚上七点钟，我竟然在一个地方走了一个多小时。然后我就收起手机，接着走。走着走着，听见背后有人叫我，并且他叫我的声音有点沙哑，还有点喘不过气来的感觉。我不敢回头，因为听老人家讲过。半夜走夜路，背后有人叫你，你可千万别回头。我就当没听见一样，一直往前走。可是我又听见有人在背后喊了我一声，我就猛然一回头，谁叫我呢？身后一片漆黑，根本就没人。当我慢慢把头回过来回正的时候，我看见一个坟后头啊，有一个灰色的衣服，就露出了一个半截袖子，在风中舞动。吓得我是一屁股坐在了地上，身体不由自主的发抖。我害怕的闭着眼睛，当我慢慢的把眼睛睁开的时候，那个灰色衣服又不见了。我赶快起来，从地上捡根棍子，心想多少有点安全感，就接着走。不过这回我竟然走出来了，看着不远的地方那个山庄亮起的灯光，我心中莫名其妙的有安全感了。回到家之后，我爷爷就说：“你上哪玩去了？这么晚了还不知道回家？”然后我就把我经历的事儿跟我爷爷说了。我爷爷第二天请了个神婆给我看，那神婆说：“杀只老母鸡给他补补吧。”正是因为小孩是童子，所以一般情况之下鬼是侵扰不了他的。杀个老母鸡吃了补补吧。神婆走之前给我一个玉坠，上头刻着观音像，让我带到二十岁。我今年已经十九了，明年就可以把它摘下来了。自从戴上这个神婆给的玉佩之后，我还真再也没遇见过奇怪的事情或者东西。不过从那件事以后，我也再没去过那个地方了。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。其中呢，给我印象比较深刻的就是咱们第一位投稿的朋友，他说的这个事儿还真的挺邪乎的。由于害怕，赶快从楼上冲下来，一冲出这个楼门，突然被一个自行车给撞倒了。但是那个自行车后来观察，他没骑多快，并且是一个非常诡异的人在骑的。他还歪着头看咱们这个投稿人，非常邪性。按理来说，一般这小孩啪叽一声摔倒了，不得赶紧下来看看怎么回事啊？对不对？生怕给人家拐着碰着的。他这个还真挺诡异的，一直歪着头就看咱们这个投稿人，满脸苍白，面无表情。他这是因为生气呢，还是说他本身就不对劲儿呢？挺耐人寻味的。好了，咱们本期大凯夜谈走到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说您的一些诡异经历的话呢，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的发送给群主就行了。还有第三种比较简单的投稿方式，把您的投稿发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 qq 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。